0: In Beziehungen, okay, also, nochmal. Hey alle miteinander, heute möchte ich darüber sprechen, was meine Erkenntnisse, Lernerfahrungen und Beobachtungen sind mit Beziehungen und warum wir uns zu manchen Menschen hingezogen fühlen, zu manchen weniger. Ja, und warum eben Beziehungen dann auch in, in, der, Lang, in der Langfristigkeit oft, Herausforderungen mit sich bringen und nicht mehr so schön sind, wie sie am Anfang waren. Ähm ja, fangen wir doch einfach direkt an. Und zwar geht es im Prinzip um Kindheit, um Unterbewusstsein ja, und um unsere Prägungen, die uns, ähm, mit denen wir durchs Leben gehen. Also Kindheit ist immer ein gutes Stichwort ähm, für unsere Problemchen und natürlich auch in Bezug auf Beziehungen. Ähm die Kindheit ist natürlich, oder schon als Babys, ja, als, als wenn wir sogar noch im, im, im Schoße unserer Mutter sind, also im Bauch von unseren Müttern sind, haben wir ja bereits die erste Beziehung. Und es ist eine extrem intime Beziehung ähm, zu dem Mutterkörper. Sozusagen Buchstäblich sind wir eins mit diesem Körper. Dann kommt die Geburt und wir erleben zum ersten Mal diese, diese Erfahrung von Separation, von Individualität außerhalb des Mutterkörpers als individuelles Wesen und wir haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse werden von unserem Umfeld manchmal besser und manchmal schlechter gedeutet und auch befriedigt. Es ist Einfach so, und das, ich, ich spreche aus meiner Beobachtung, ja, das möchte ich nochmal sagen, aus meiner Beobachtung und auch aus, aus dem Erfahrungsschatz, den ich in meinem Leben gesammelt habe, durch meine persönliche innere Arbeit und auch natürlich durch die Bücher und Kurse, die ich besucht habe, gelesen habe. Und, und von denen ich Informationen gesammelt habe. Es ist also nicht nur meine eigene Meinung, aber es ist eben äh, das, was mit mir resoniert. Und ähm, ich lade natürlich dich ein, dass du dir das anhörst und für dich selber reinfühlst, was sich wahr anfühlt und was auch mit dir in deinem Leben jetzt gerade resoniert. Ja, weil es ändert sich natürlich auch äh, im Laufe unseres Lebens, welche Dinge für uns ähm, sich wahr anfühlen und welche nicht. Ähm, That being said, komme ich jetzt wieder zurück zu dem Aspekt von Baby sein, Bedürfnisse haben und dass diese Bedürfnisse unterschiedlich von unserer, unterschiedlich gut und schlecht oder ausreichend und nicht ausreichend von unserem Umfeld wahrgenommen und befriedigt werden. Und es ist einfach meine Beobachtung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die den menschlichen Bedürfnissen nicht gerecht wird. Das heißt, früher oder später im Leben ähm, wird es Fälle geben, wenn unsere menschlichen Bedürfnisse von Geborgenheit, Sicherheit, Ruhe, Liebe, mh, Zärtlichkeit nicht befriedigt werden können, ja, weil die Eltern Stress haben, zur Arbeit müssen, sich an Zeitpläne halten müssen und solche Geschichten. Das heißt, Meistens ziemlich früh im Leben kommen wir als Babys da zu kurz und es fängt tatsächlich schon so früh an, dass wir sogar im Bauch der Mutter natürlich schon den, den Druck ähm, des gesellschaftlichen Lebens mitbekommen und wir, wir fühlen das ja, unser Nervensystem bildet sich dort bereits aus und wird dort bereits mit äh, geformt mit dem Input, das es aus dem Mutterkörper bekommt, weil es formt sich ja in der Mutter, auch durch die Mutter, ähm, durch das, was die Mutter uns füttert, nicht nur physisch, sondern auch emotional und mental. Und deswegen werden wir auch so schon geprägt, natürlich. Ähm, genau, so, jetzt sind wir ganz schön frühkindlich dran. Ähm, wir gehen weiter in der Entwicklung und kommen in die Phase, wo wir lernen, dass Liebe an bestimmte Konditionen aufgebunden ist. Ja, wir wir lernen, dass wir nur dass wir eher positive Aufmerksamkeit und Zuneigung bekommen, wenn wir gute Jungs und Mädchen sind. Das heißt, wenn wir brav sind, wenn wir uns so verhalten, wie es von unser wie es unser Umfeld von uns erwartet. Und auch hier, ich möchte unsere Eltern und das Umfeld nicht beschuldigen, sondern ich möchte einfach nur darauf hindeuten, dass wir eine Gesellschaft leben, die vergessen hat, was die wahren, tiefen Bedürfnisse von uns Menschen sind und die Profit und Gewinn und Wettkampf äh, über diese Bedürfnisse gestellt hat und entsprechend sich verhält. Ja? Ähm, somit lernen wir halt eben auch, dieses getwistete Spiel mitzuspielen und, und fangen an, besser sein zu wollen, schöner sein zu wollen. Wir werden äh, gesehen werden zu wollen. Und dieses gesehen werden wollen ist natürlich auch ein, auch ein Bedürfnis. Das wird allerdings halt sehr stark verzerrt, wenn es dann auf einmal mit diesen äh, Konditionen belegt wird von Status und Schönheit, äußerem, äußerem Aussehen zum Beispiel ja? und ähm, Errungenschaften und, und ähm, Aufgaben, die wir bewältigt haben. Ähm und so formt sich das zunehmend in uns. Dieses dieses Gefühl von, ich bin jemand, wenn ich mich so und so verhalte, wenn ich das und das äh, tue oder nicht tue, äh, wenn ich diese Emotion zeige oder nicht zeige, so formt sich unsere Persönlichkeit letzten Endes. Und Das Spannende ist dann, wenn wir wenn wir erwachsen werden und anfangen zu daten und, und mit Menschen in intime Beziehungen einzusteigen, dann denken wir oft, dass es Liebe ist. Und dabei spielen aber noch viele andere Faktoren mit. Unser Unterbewusstsein ist, wie, wie viele von uns schon gehört haben, äh, viel mächtiger oder viel präsenter in unseren äh, Entscheidungen, äh, als wir das uns vorstellen können. Wir denken immer, wir sind super bewusst über alles, aber meistens ist es nicht der Fall und meistens wird uns das erst klar, wenn wir anfangen, wirklich tiefer uns selber zu reflektieren und uns zu fragen, warum wir eigentlich sind, wie wir sind, wer wir eigentlich sind und warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun. Ähm, für die meisten von uns kommt dieses tiefere Fragen stellen auch erst, wenn wir eine gewisse Menge an schmerzhaften Erfahrungen gemacht haben. Äh, oft tatsächlich auch in Form von Beziehungen. Ähm, das heißt... Wir gehen ins Beziehungsalter, also ich rede von romantischen Beziehungen. Und in dieser Phase unseres Lebens begegnen wir Menschen, zu denen wir uns hingezogen fühlen. Und wenn wir uns zu einer Person hingezogen fühlen, dann ist es in der Regel, weil diese Person auf einer unbewussten oder unterbewussten Ebene mit uns resoniert und klickt, weil da unterbewusste Aspekte von uns angesprochen werden. Und das können Dinge sein wie, diese Person erinnert uns an eine Fürsorgeperson aus unserer Vergangenheit ähm, oder diese Person kann uns auch einfach allgemein an, an Gefühle von, äh, erinnern, die wir in der Vergangenheit mit Geborgenheit assoziiert haben. Oder diese Person kann uns auch äh, Gefühle bringen, die uns in der Kindheit gefehlt haben, die uns äh, Geborgenheit und Liebe gegeben hätten. Das heißt, zum einen können es vertraute Gefühle sein, die wir in einem Partner oder potenziellen Partner wahrnehmen. Oder es können Gefühle sein, die uns damals in der Vergangenheit gefehlt haben. Und das kann uns dann eben zusammenbringen und kann uns am Anfang auch wahnsinnig verrückt für diese Person machen und wir haben nur noch die rosa-rote Brille auf, das kennen wir alle. Dann kommen natürlich noch Hormone und biochemische Reaktionen im Körper mit ins Spiel, dass das Ganze dann so richtig schön äh, blubbern lässt. Aber nach und nach veräppt dieses Gefühl von der ersten Verliebtheit, kennen wir auch eigentlich fast alle. Ne? Und dann wird alles irgendwie normal und das Leben... Das in Anführungsstrichen normale Leben kehrt wieder ein. Und das ist ein ziemlich kritischer Punkt, an dem viele von uns entweder die Beziehung beenden, ähm, sich so halbherzig damit abfinden, dass es halt so ist, wie Beziehungen laufen. Ähm, weil das auch so ein bisschen dieser äh, gesellschaftliche Konsens ist. Ja, Beziehungen, die da ist halt einfach nicht das ganze Leben lang so ein Feuer drin, ähm, und es geht ja auch nicht darum, dass das Feuer lichterloh brennt, aber wir wollen natürlich schon so eine gewisse Flamme der Wärme und Geborgenheit weiterhin haben. Ähm, idealerweise, right? Ähm, ja, also es gibt die Möglichkeit, dass die Beziehung endet, dass die Beziehung dann einfach so mittelmäßig weiterläuft. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Möglichkeiten, das, weil alles individuell ist. Aber die dritte Möglichkeit, die ich hier erläutern möchte, ist eben die Möglichkeit, dass wir uns der Tatsache bewusst werden, dass wir unseren Partner basierend auf unbewussten äh, Mustern mit ausgesucht haben. Und dass wir dann anerkennen, dass diese unbewussten Muster jetzt zum Vorschein kommen, weil die erste Verliebtheitsphase vorbei ist. Und dass wir die Gelegenheit die Chance nutzen, diese unbewussten Muster an die Oberfläche kommen zu lassen, bewusst werden lassen und äh, sie mit an Bord nehmen, ja, also integrieren und so als ganzheitlicherer Mensch uns weiterentwickeln. Ähm, das heißt, nach circa dem ersten Jahr fängt es meistens an, dass der Partner uns unglaublich viel triggert, nervt, ankotzt, wütend macht, traurig macht, auf einmal nicht mehr so perfekt ist, wie wir das gedacht haben. Und wir realisieren, dass er auch einfach nur ein Mensch ist. Und wir können natürlich ein Drama draus machen und gucken, ob der Mr. Right noch woanders draußen ist. Ähm, bin ich definitiv auch eine davon, <lacht> um mal ganz ehrlich hier zu sein. Ähm, aber wir können uns auch immer wieder selbst tief fragen, ähm, was eigentlich meine eigenen Gründe dafür sind, dass ich mich auf einmal nicht mehr so sehr mh, überwältigt fühle von meinem Partner und dass ich mich auf einmal so ein bisschen auf, die, auf den, ich sag mal, Boden der Tatsachen zurückgeholt äh, fühle und äh, meinen Partner manchmal richtig ätzend finde. Und es hat eben meistens damit zu tun, dass da ganz tiefe, unbewusste Aspekte in uns selbst leben, mit denen wir sehr unzufrieden sind, die wir teilweise schon so sehr vergessen haben, dass sie uns gar nicht mehr bewusst waren und die der Partner uns aber spiegelt, auf die der Partner uns aufmerksam macht. Das heißt, wenn ich in meinem Partner Faulheit sehe und das Gefühl habe, dass er keine Initiative ergreift und ich deswegen mega genervt bin, dann kann es zum Beispiel ein sehr guter Weg sein, mich selber ernsthaft zu fragen, wo bin ich ähm, faul? Ja? Wo ergreife ich keine Initiative für mich selber und für mein Leben? Wo lasse ich mich selber hängen? Und wo erwarte ich stattdessen, dass mein Partner mich aufsammelt und, und, und mitnimmt oder, oder, oder die Initiative ergreift. Ja? Wir sind ja immer am Ende des Tages noch zwei individuelle Menschen, die zwar diese Einheitserfahrung oder Verbindungserfahrung machen, aber am Ende des Tages ist der eine ein Spiegel für den anderen. Und ganz wichtig, dass wir das so wahrnehmen als Spiegel. Ich denke, wenn wir die andere Person nicht als Spiegel unserer selbst Anerkennen, dann wird es mega schwierig, weil dann werden wir die ganze Zeit nur unseren Kram auf die andere Person projizieren und, und nicht erkennen, dass wir selber auch unsere Themen haben, die die Beziehung uns sogar wunderbar zeigen kann oder zeigt. Ähm, das heißt, ich kann immer tiefer gehen in der Beziehung. Ich kann mich immer mehr fragen, okay, was zeigt mir eigentlich dieses Verhalten von meinem Partner gerade über mich selber? Ähm, wenn ich mir mehr Aufmerksamkeit von ihm wünsche, wo gebe ich mir selber nicht genug Aufmerksamkeit? Wo ähm, verlasse ich mich selbst im Alltag? Ja, und für die allermeisten von uns wird es da Antworten darauf geben. Und dann ist natürlich, ähm, gibt es auch Fälle, wo, wo die Beziehung.. Ähm, gewalttätig ist und dann Missbrauch grenzt und solche Sachen und das ist dann natürlich nicht mehr so eine gute Idee, sich da zu reflektieren und nachzudenken, dann ist es vielleicht besser erstmal rauszugehen und um die Beziehung zu beenden und um dann zu reflektieren und in die Heilung zu gehen aber in der Regel, in einer Beziehung wo beide Partner eigentlich daran interessiert sind, sich zu lieben und die, die Liebe zu vertiefen und sich das auch wünschen, zu wachsen das ist für mich tatsächlich auch ein weiterer wichtiger Aspekt in einer Beziehung dass wir beide Interesse daran haben zu wachsen und dass wir uns beide der Tatsache bewusst sind, dass wir Menschen mit einem wahnsinnig tiefen, mit einem wahnsinnigen Tiefgang sind und dass ähm, wir uns unser ganzes Leben lang entwickeln und auch selber entdecken ja, und ähm, entfalten. Und, und wenn, wir das, wenn wir uns dessen bewusst sind und dann eben die Beziehung nutzen, um um zu wachsen und um uns zu entwickeln und zu entfalten, dann können wir das eben auch besser bewerkstelligen. Ja? Also ich bin gespannt, ob das Video irgendwie hilfreich war. Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin ein bisschen hin und her gehüpft. Deswegen bin ich neugierig, ob es was gebracht hat. Wenn ihr mir ein Feedback lassen wollt, in den Kommentaren oder per Nachricht, dann gerne. Ihr könnt mich ja über katjadebora.com kontaktieren und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und restliche Stunden oder Tage des letzten Jahres, des diesigen Jahres und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Hinhören, Zuhören, Dasein.